0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado. Queridos oyentes, bienvenidos un lunes más ya insertos en este tiempo de la cuaresma a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Vamos a adentrarnos en este tiempo cuaresmal, pero lo haremos antes, viendo este documento del Papa Francisco de Siderio de Sillarabi, sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Después ya entraremos de lleno en el tiempo cuaresmal. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar orando. del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Jesús llevó a sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan solos a un monte alto, en un lugar apartado, y mientras oraba se transfiguró. Su rostro y su persona se volvieron luminosos, resplandecientes. La liturgia vuelve a proponer este célebre episodio precisamente en el segundo domingo de cuaresma. Jesús quería que sus discípulos, de modo especial, los que tendrían la responsabilidad de guiar a la Iglesia naciente, experimentaran directamente su gloria divina, para afrontar el escándalo de la cruz. En efecto, cuando llegue la hora de la traición y Jesús se retire a rezar a Getsemaní, tomará consigo a los mismos Pedro, Santiago y Juan, pidiéndoles que velen y oren con él. Ellos no lo lograrán pero la gracia de Cristo los sostendrá y les ayudará a creer en la resurrección. Quiero subrayar que la transfiguración de Jesús fue esencialmente una experiencia de oración. En efecto, la oración alcanza su culmen y por tanto se convierte en fuente de luz interior cuando el espíritu del hombre se adhiere al de Dios y sus voluntades se funden como formando una sola cosa. Cuando Jesús subió al monte, se sumergió en la contemplación del designio de amor del Padre que lo había mandado al mundo para salvar a la humanidad. Junto a Jesús aparecieron Elías y Moisés, para significar que las Sagradas Escrituras concordaban en anunciar el misterio de su Pascua, es decir, que Cristo debía sufrir y morir para entrar en su gloria. En aquel momento Jesús vio perfilarse ante él la cruz el extremo del sacrificio necesario para liberarnos del dominio del pecado y de la muerte, y en su corazón, una vez más, repitió su amén. Dijo sí, Heme aquí, hágase, oh Padre, tu voluntad de amor. Y como había sucedido después del bautismo en el Jordán, llegaron del cielo los signos de la complacencia de Dios Padre, la luz que transfiguró a Cristo y la voz que lo proclamó Hijo amado. Juntamente con el ayuno y las obras de misericordia, la oración forma la estructura fundamental de nuestra vida espiritual. Queridos hermanos y hermanas, os exhorto a encontrar en este tiempo de cuaresma momentos prolongados de silencio, posiblemente de retiro, para revisar nuestra vida a la luz del designio de amor del Padre Celestial. En esta escucha más intensa de Dios, dejaos guiar por la Virgen María, maestra y modelo de oración. Ella, incluso en la densa oscuridad de la pasión de Cristo, no perdió la luz de su Hijo Divino, sino que la custodió en su alma. Por eso la invocamos como Madre de la Confianza y Madre de la Esperanza. De un ángelus del Papa Benedicto XVI en el año 2009. Precisamente para que nos centremos más en el misterio de Cristo y en el misterio también que es nuestra propia conversión y adherirnos más a Él, durante este tiempo se omiten las memorias de los santos y se dejan todas ellas como conmemoraciones, como ya habíamos explicado. Quedarán, eso sí, las fiestas y las solemnidades que habrán de celebrarse también con ese estilo propio, cuaresmal. Esta semana únicamente se nos presenta a nuestra consideración el día 27 la conmemoración de San Gregorio de Narek, abad y doctor de la iglesia, un gran padre del oriente cristiano que nos puede aportar mucho a nuestra espiritualidad y a la comunión también de todas las iglesias. Recordamos también que los santos tienen ese papel muy concreto en la, el tiempo de cuaresma ya que ellos son ejemplo para nosotros de conversión de adherirse a Cristo y alejarse del pecado, y por eso también los invocamos en las estaciones cuaresmales y como se nos propone en la liturgia de la Iglesia al comienzo de las misas dominicales en el tiempo de cuaresma. retomamos la lectura y comentario de Desiderio de Sidravi, esta carta del Papa sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios, nos habíamos quedado en el número 54 que dice así. Si bien es cierto que el Ars Celebrandi concierne a toda la asamblea que celebra, no es menos cierto que los ministros ordenados deben cuidarlo especialmente. Visitando comunidades cristianas he comprobado a menudo que su forma de vivir la celebración está condicionada, para bien y desgraciadamente también para mal, por la forma en que su párroco preside la asamblea. Podríamos decir que existen diferentes modelos de presidencia. He aquí una posible lista de actitudes que, aunque opuestas, caracterizan la presidencia de forma ciertamente inadecuada. Rigidez austera o creatividad exagerada, misticismo espiritualizador o funcionalismo práctico prisa precipitada o lentitud acentuada, descuido desaliñado o refinamiento excesivo, afabilidad sobreabundante o impasibilidad hierática. A pesar de la amplitud de este abanico, creo que la inadecuación de estos modelos tiene una raíz común, un exagerado personalismo en el estilo celebrativo, que en ocasiones expresa una mal disimulada manía de protagonismo. Esto suele ser más evidente cuando nuestras celebraciones se difunden en red, cosa que no siempre es oportuno y sobre la que deberíamos reflexionar. Eso sí, no son estas las actitudes más extendidas, pero las asambleas son objeto de este maltrato frecuentemente. El Papa nos tira un poco de las orejas aquellos que presidimos la celebración de la Eucaristía. Recuerda que el Ars Celebrandi es propio de toda la asamblea, también de los fieles que participan en la celebración, pero también del ministro que la preside. Y que muchas veces puede haber grandes diferencias por un pecado que puede ser muy propio de los sacerdotes, el personalismo. Un personalismo que se ve... En tantas cuestiones de cómo se lleva una comunidad parroquial, no solo en lo litúrgico, pero que el lo litúrgico a veces puede desarrollarse de una manera excesiva. Y el Papa ponía aquí distintos abanicos, distintas posibilidades de actitudes que él tantas veces ha observado. Y en lo cual, pues, nosotros quizá alguna vez hayamos podido caer, por eso es bueno que nos examinemos y digamos, ¿y yo cómo celebro? ¿Soy fiel al misal? evidentemente que tendremos que ser fieles a lo que la Iglesia, que es universal, nos pide a cada uno en nuestra singularidad. Y claro que hay cuestiones que se pueden adaptar y que el misal deja a una adaptación de cada conferencia episcopal o incluso de cada asamblea, o que el propio ministro en cada celebración puede elegir, ¿no? Cada una de las formas del acto penitencial. Hay muchas cosas que se pueden elegir dentro del marco de lo que está establecido, pero Ojo con los personalismos, que se ven a veces mucho en la celebración, y el Papa, fijaos, después de haber pasado una pandemia, nos dice, y en las redes sociales esto se puede acentuar. Ojo, hay un documento, que no se nos olvide, que ha sacado hace muy poco la Conferencia Episcopal Española sobre las celebraciones retransmitidas, y se nos recuerda que estas celebraciones no se pueden realizar de cualquier modo, no se pueden realizar en el salón de casa y que también tienen que estar vuestras bajo la supervisión del obispo diocesano. No se puede hacer las cosas de cualquier forma. No podemos crear esas parroquias digitales más allá de las parroquias que se nos ha encomendado. Claro que tendremos que llegar a esas personas que a lo mejor no pueden llegar, pero también hay unos medios que se ponen al alcance de esas personas. Y también hay formación muy adecuada a la cual podemos acudir y no sólo lo que cada sacerdote, con nuestro ego más o menos exagerado, queramos autoimponernos. Es bueno que en la celebración veamos ese marco objetivo y que no tendamos a esa ley del péndulo. ¿no? A veces vemos esas actitudes muy pendulares, no o hago lo que me da la gana en la celebración o hay un hieratismo, no una rigidez muy fuerte ninguna de ellas son adecuadas para un buen ars celebrandi.
1: El número
0: 55 dice así. Se podría decir mucho sobre la importancia y el cuidado de la presidencia. En varias ocasiones me he detenido en la exigente tarea de la humilía. Me limitaré ahora a algunas consideraciones más amplias, queriendo de nuevo reflexionar con vosotros sobre cómo somos formados por la liturgia. Pienso en la normalidad de las misas dominicales en nuestras comunidades. Me refiero pues a los presbíteros, pero implícitamente a todos los ministros ordenados. El Papa se va a detener ahora en algunos aspectos de nuestras misas dominicales en las comunidades habitualmente, ¿no? en las comunidades parroquiales, que son la mayor parte de ellas. También hay comunidades religiosas no, de vida monástica que tiene allí su celebración dominical. Pero el Papa se va a detener en lo que es más común en toda la vida de la Iglesia. Y fijaos, antes de pasar al siguiente número, quiero destacar algo que dice aquí el Papa, y es que somos formados por la liturgia. No formamos nosotros la liturgia, sino que la liturgia nos va formando a nosotros. Por eso, cuanto más profundizamos en las celebraciones litúrgicas, más somos transformados interiormente por esa acción del Espíritu Santo que nos transforma de manera eficaz en la celebración, pero también por cómo la Iglesia celebra. Si la Iglesia no canta el Aleluya en el tiempo de cuaresma, nos está formando. Si la Iglesia canta. El aleluya en la Pascua o el gloria lo hace por algo. Si no se adorna exteriormente la iglesia tanto como en otros tiempos litúrgicos, nos habla también de una sobriedad que nos tiene que formar a cada uno de nosotros. Vamos a seguir con el siguiente número de este documento. <tose> El número 56 dice así, «El presbítero vive su participación propia durante la celebración en virtud del don recibido en el sacramento del orden». Esta tipología se expresa precisamente en la presidencia. Como todos los oficios que está llamado a desempeñar, este no es primariamente una tarea asignada por la comunidad, sino la consecuencia de la efusión del Espíritu Santo recibida en la ordenación que le capacita para esta tarea. El presbítero también es formado al presidir la asamblea que celebra.
1: ¡Virgines
0: si en los números anteriores el Papa se ha dirigido especialmente al Ars celebrandi en la asamblea, en los fieles reunidos, ahora lo hace en la figura del presbítero, digamos también del obispo, no de aquel que preside la celebración de la Eucaristía y el resto de celebraciones litúrgicas. Y bien perfila el Papa que este ministerio de la presidencia no es una delegación de la comunidad. Ojo, que somos católicos. No es una delegación de la comunidad para que, bueno, uno entre iguales hoy venga a presidirnos la celebración, sino que esta presidencia es una consecuencia del Espíritu Santo. Dice el Papa, es una consecuencia de la efusión del Espíritu Santo recibida en la ordenación que le capacita para esta tarea. Es decir, los presbíteros y los diáconos hemos recibido esta gracia del Espíritu Santo para presidir la celebración de la Eucaristía. No lo hacemos por el consenso de la comunidad, sino por una gracia santificadora que se nos ha concedido en nuestra ordenación sacerdotal. Y esto también, dirá el Papa, hace que el presbítero se forme también como tal cuando él preside la asamblea que celebra. El presbítero se forma y se modela también presidiendo la comunidad, que lo hace a la imagen de Cristo Cabeza, que preside a los hermanos. Él dirige esta oración al Espíritu Santo, al Padre, a través del Hijo, mediante el Espíritu. Él se mantiene en toda la celebración en un continuo diálogo con el Padre, en una continua relación con la Trinidad, y el sacerdote actúa. In persona Christi, en la persona de Cristo, durante la celebración, no por una delegación, sino para una capacitación que se ha realizado en la ordenación sacerdotal. Nos adentramos ya propiamente en esta parte del programa que dedicamos al tiempo de la cuaresma, un tiempo de desierto, un tiempo que hemos de vivir en unión con Cristo para poder ser transformados con Él. Podríamos decir que en la liturgia de la cuaresma Dios se hace el encontradizo con nosotros, con nuestras esperanzas, con nuestros dramas y nos anuncia lo que ha hecho y lo que quiere hacer hoy por nosotros nuestra liberación de esa esclavitud que es el pecado. Domingo a domingo, día tras día, se nos va a manifestar el designio de Dios y nos va indicando las etapas del itinerario de nuestra salvación. Quiero adentrarme en este itinerario que tiene con nosotros el leccionario, el libro de las lecturas de la misa durante los domingos del tiempo de cuaresma. A lo largo de este tiempo se nos va proclamando un itinerario salvífico. El cristiano lo cumple recorriendo las grandes etapas de la historia de la salvación proclamadas en las primeras lecturas de cada domingo. Por eso, en el primer domingo, siempre, 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 se nos presenta el mismo acontecimiento de Cristo. Las tentaciones. Siempre comienza así la cuaresma. Y el segundo domingo, se nos presenta la transfiguración en cada uno de los ciclos se nos presentará con un evangelista distinto para que lo veamos desde distinta óptica pero se nos muestra así que la vida cristiana tiene mucho de lucha mucho de ascesis mucho de confrontación contra el mal para elegir el bien pero que esa dimensión penitencial tiene su luz pascual por eso la iglesia nos anima el segundo domingo de cuaresma viendo esa luz de la transfiguración para que veamos que por la cruz se llega a la luz. Por eso en los primeros domingos se trata el tema de la creación y la caída del primer hombre, de los patriarcas en el segundo, del éxodo en el tercer domingo, del reino de David en el cuarto domingo, de los profetas en el quinto domingo. En los diversos anuncios la palabra proclama, más con hechos que con palabras, como Dios lleva a cabo su plan de salvación. Llama al hombre a la fe, a la alianza, a la vida y hace reposar sobre él su espíritu. La historia de la salvación aparece en una primera síntesis rápido, en el primer domingo con la tentación y en el segundo con la transfiguración. Y luego ya en cada ciclo litúrgico se acentuarán una serie de dimensiones. Explicábamos en el programa anterior cómo en la cuaresma del ciclo A tiene un fuerte contenido catecumenal, un itinerario bautismal. Y como en la liturgia del ciclo C, la del año próximo, tendremos esa dimensión más de la reconciliación. En este año, en el ciclo B, tenemos el anuncio de la nueva alianza en el misterio pascual de Cristo son una invitación a descubrir a Cristo que en su misterio pascual se ofrece en sacrificio para nuestra salvación y para renovar la alianza. Quiere hacerla nueva y eterna. En el ciclo B, el primer domingo, veíamos cómo el relato de las tentaciones se fija en la lucha que Jesús afronta con el mal hasta vencerlo con su muerte y resurrección. Ya tuvo que luchar Noé, optando decididamente por Dios. Fue salvado, y pactó una alianza con el Señor. Todo esto constituye un anuncio del bautismo, como escuchábamos en la segunda lectura. Ayer, segundo domingo del tiempo de la cuaresma, el Padre es el que toma la iniciativa en el misterio de la transfiguración, que revela el misterio de la cruz. El Padre proclamará a su Hijo en el Evangelio, a su Hijo Jesucristo, que no le va a evitar la muerte, como nos anuncia la segunda lectura, y nos lo entrega como Abraham, que ofreció en sacrificio a su propio hijo. En los domingos sucesivos, Jesús mismo revela haber aceptado el designio del Padre para convertirse en el templo donde se ofrece el nuevo sacrificio por nuestra salvación. En el próximo domingo, el tercero de cuaresma, Jesús crucificado, es en su cuerpo el nuevo templo, destruido y es reedificado. Su acontecimiento pascual es sabiduría y potencia de Dios que lleva al cumplimiento de la ley antigua. El cuarto domingo es la vuelta del destierro y la liberación del pecado, que son la salvación que Cristo, exaltado en la cruz, como a la serpiente en el desierto, lleva a todos los hombres para un juicio de salvación, de la misma manera que aquellos que miraban a aquella serpiente quedaban sanados. También el que mira al Hijo del Hombre alzado sobre la cruz obtiene la salvación. En el quinto domingo, Jesús con su obediencia hasta la cruz es el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto. Cristo es glorificado y en él se pacta la alianza que libera al mundo.
1: San Isidro Labrador. Ejemplo seglar de santidad Rueda por nosotros San Pablo Apóstol anunciador de la verdad Rueda por nosotros Santos Francisco y Clara ...modelos de pobreza evangélica... ...escuchando
0: esta versión de las letanías de los santos... ...que quizá es demasiado extensa... ...para que la pongamos al comienzo de la celebración... ¿no? ...porque como a cada santo le incluye... ...pues como ese título que le caracteriza... ...son unas letanías muy largas... ...pero son bellas para nuestra oración... ¿no? ...porque hay elementos litúrgicos como este de las letanías de los santos que lo podemos tomar para nuestra oración personal ¿no? y estando en la parroquia con los cascos puestos o en casa podamos poner estas letanías al comenzar un tiempo de oración o incluso durante el tiempo de la oración para invocar a los santos y pedir a esos modelos de vida convertida totalmente en a Cristo que también nosotros nos podamos convertir a Él. Quiero hablar en este momento de un gesto, lo tenía que haber hecho quizá en el anterior programa, ¿no? antes de comenzar el tiempo de la cuaresma, pero quizá ya algunos me lo habréis escuchado y os lo propongo para esta cuaresma o para otra. También es equivalente para el tiempo de Adviento, pero especialmente para el tiempo de la cuaresma y es el gesto de la paz. El gesto de la paz, como bien sabemos, porque la pandemia nos ha enseñado, es un gesto optativo. No es obligatorio. El rito de la paz sí que es un rito obligatorio. No se puede suprimir el rito, pero el gesto de darnos fraternalmente la paz es un gesto optativo que el sacerdote puede decidir decir daos fraternalmente la paz o unas palabras similares o no decirlo. Y como bien sabemos, no pasa nada. La paz de Cristo sigue estando con nosotros. Lo que nos quitamos es ese gesto ritual. Pues bien, ¿cuál es el saludo pascual de Cristo resucitado? paz a vosotros. Ese es el saludo pascual de Cristo. Por eso, como la liturgia tiene una pedagogía, como bien nos enseñaba el Papa Francisco, es bueno que usemos de esa dimensión pedagógica, de esas cosas que el celebrante puede decidir si hacer o no hacer, para que comprendamos mejor la profundidad del significado de los signos. Creo que ya sabéis por dónde voy. Si el saludo pascual de Cristo resucitado ¿Es la paz? ¿No sería bueno que durante el tiempo de cuaresma nos abstengamos de intercambiar este signo de la paz? No porque en la cuaresma estemos enfadados, no, no, no se trata de eso, no se trata de un enfado. No es tan solo por un tema de austeridad, sino para que en la noche de la pascua, cuando nos intercambiemos la paz, y en el tiempo pascual, cuando nos intercambiemos este gesto, veamos que la paz es un don del resucitado. También esto, si lo hacemos en el tiempo del Adviento, veremos cuál es el saludo, el cántico de los ángeles, en la noche de la Navidad, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por eso, acentuar la dimensión de la paz en el tiempo de la Navidad y de la Pascua nos ayuda mucho y por eso será bueno que nuestro ayuno sea también de este gesto en el tiempo del Adviento y en el tiempo de la Cuaresma. Pero además tenemos que darle un contenido y un significado. No es solo abstenernos por abstenernos, sino que tiene un sentido. Cuando nos abstengamos de intercambiar el gesto de la paz, preguntémonos. Preguntadlo los sacerdotes en vuestras homilías cuando expliquéis esto. También en los grupos de liturgia. Y yo, en esta cuaresma, con quien tengo que hacer las paces. Me abstengo de este gesto de la paz para que en casa tome conciencia de a quién le tengo que devolver la palabra, de a quién tengo que llamar en esta cuaresma, con quién tengo que hacer las paces, con quien he sido demasiado duro y le tengo que dar no solo mi paz, sino la paz de Cristo, para que obtengamos así la reconciliación. No solo nuestra reconciliación, sino la reconciliación también con nuestros hermanos. Y así, fijaos, ese ayuno del gesto de la paz será educativo, pedagógico y dará su fruto. Y vemos así como la liturgia nos forma y nos transforma. Un último apunte. Es bueno que si hacemos este gesto, lo expliquemos y que también lo hagamos al unísono. No solo un sacerdote en la misa que él preside, sino que se pongan de acuerdo los sacerdotes de la parroquia para hacerlos todos. Porque si no, pues los fieles también se confunden. y Dicen, es que este padre da la paz, este no, es que este está enfadado, ¿qué pasa aquí? No, no, no. Expliquemos las cosas, hagámoslas bien, tomemos esta decisión. Vemos también otros elementos que podemos emplear durante este tiempo de cuaresma. Por ejemplo, la aclamación después de la consagración no usemos siempre la primera forma. Este es el misterio, el sacramento de nuestra fe usemos otras fórmulas que propone el mesal en el que se nos remarca por ejemplo que nos has liberado sálvanos salvador del mundo que nos has liberado por tu cruz y resurrección y así veremos cómo este misterio pascual de cristo es el fruto también de nuestra salvación todas estas cosas que el ministro que preside puede modelar son muy pedagógicas para la celebración eso sí pongámonos de acuerdo enseñémoselas a los fieles para que no se confundan de munición, pues cantémoslas. Junto con el misal nos venían unos discos que a lo mejor hemos perdido, pero los podemos recuperar una ilustración sonora en la que se nos pone cómo cantar esas partes de la misa. Cantemos esa aclamación, enseñémosela a los fieles para que la puedan cantar o pongámosla impresa en unas tarjetas en la zona del reclinatorio de los bancos para que todos a una podamos responder. Y estos elementos que son aquellos que podemos elegir a lo largo de la celebración, nos formen. Vamos a escuchar este bello canto, Nueva Creación. Buenas tardes, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa en Radio María, la liturgia Dios con Nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Mónica Martínez, a la que agradecemos muchísimo este silencioso servicio que os presta a todos los oyentes para que el programa salga siempre lo mejor posible. Hemos escuchado este canto clásico Camina pueblo de Dios, nueva creación que podemos cantarlo en nuestras asambleas. Un cántico que no tiene que ser muertecino sino que como habéis visto es animado y que nos ayuda a caminar lleva ese ritmo ágil de caminar de avanzar en peregrinación esta peregrinación del tiempo de la cuaresma que nos lleva a la conversión en el encuentro con cristo resucitado Tanto el tiempo de la Cuaresma como el tiempo del Adviento son tiempos litúrgicos que nos preparan para tiempos aún más importantes, para la Pascua y la Navidad. Estos tiempos son centrales y nucleares en el año litúrgico y vienen precedidos, cada uno de ellos, de un tiempo que los prepara. La Cuaresma es a la Pascua como el Adviento a la Navidad, pero Adviento y Cuaresma son tiempos, en que las comunidades cristianas están psicológicamente más predispuestas a la creatividad, a hacer cosas, a organizar algo. Por esta razón debemos aprovechar estas disposiciones para mejorar y potenciar el canto. En cuaresma, los cantos cuaresmales deben ser más específicos, más identificadores del tiempo litúrgico que celebramos. Hay que cuidar que los cantos cuaresmales no vayan todos en la misma dirección, es decir, la penitencial. Además de esta dirección hay que potenciar la dimensión catecumenal, la dimensión bautismal, el camino hacia la Pascua, por la cruz a la luz, la alianza. Debemos tener una actitud y disponibilidad mayor para que nuestra liturgia, musical y oracionalmente, salga de lo rutinario y de lo convencional. En cuaresma no cantaremos ni el gloria ni el aleluya, reservándolo, para que estallen jubilosamente en la bella y hermosa vigilia de la noche santa de la Pascua. Los instrumentos musicales acompañarán de forma discreta, de forma práctica podríamos decir, sosteniendo el canto, pero no sonarán con carácter autónomo festivamente. Dentro de la austeridad que caracteriza este tiempo de la cuaresma, se nos permite que el cuarto domingo de cuaresma, conocido tradicionalmente como el domingo del Letare y la solemnidad de San José, los instrumentos festivos y también el adorno con flores en el altar, se dispongan de una mayor forma. Es un detalle que la pedagogía materna de la Iglesia introduce en estos días especiales. La asamblea celebrante intensifica su oración mediante el canto, orando por las necesidades más acuciantes del mundo entero. Por ello, convendría destacar con alguna antífona apropiada la oración de los fieles, por ejemplo, el salmo responsorial con su antífona cuaresmal propia como texto de la oración, o cantar también el Cordero de Dios, aclamando así a aquel que quita el pecado del mundo. La cuaresma nos invita a subir con Jesucristo a Jerusalén, dispuestos a dar la vida como Él para ser con Él, a través de la cruz, el fermento de un mundo nuevo. El tiempo de cuaresma tiene que ser un tiempo de austeridad, también en el canto. Un tiempo de austeridad en el ornamento del templo, tiempo de austeridad en los instrumentos musicales. Como signo de austeridad no deberíamos cantar el canto final, ni tampoco el rito de la paz para resaltar así, más en la Pascua, la presencia del Resucitado. Sí que sería muy adecuado, como acabamos de decir, cantar el Cordero de Dios, cantarla de esa forma litánica, tan bella, hasta que la hostia, el Cordero, haya sido partido por entero, para luego mostrar al pueblo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el que nos da la paz. Tampoco hagamos sonar los instrumentos en momentos que son para el silencio, como por ejemplo durante el canto de las ofrendas, y mucho menos durante la consagración, algo que no se debería de hacer nunca, como indica la ordenación general del misal romano. No es indiferente el hecho de preparar unos cantos u otros. En las primeras semanas de cuaresma, el tono de las lecturas y de las oraciones, y por tanto de los cantos, es de nuestra conversión, y cambio vivencial. Sin embargo, las últimas semanas, a partir ya del cuarto domingo, están centradas en el camino de Jesús y su cruz. Si ya el miércoles de ceniza entonamos el vez la cruz de salvación o el victoria tú reinarás, pues no respetamos la dinámica pedagógica que tiene el tiempo de la cuaresma. Es muy importante y pedagógico la programación de los cantos que vamos a cantar en la primera parte de la cuaresma, ¿qué vamos a cantar en la segunda parte de la cuaresma? ¿Qué cantaremos en los días del triduo pascual? Cuando el grupo de liturgia organiza y selecciona bien una serie de cantos para la cuaresma, está influyendo en los fieles, tal vez más que el sacerdote con su homilía. Tenemos que cambiar el repertorio y mejorar la oferta musical para nuestras comunidades. Ahora, tienen que ser... Cantos específicos, de la misma manera que en Adviento o en la Navidad, son cantos que identifican el tiempo en el que estamos. No podemos contentarnos con cantar como la mayoría de los domingos, juntos como hermanos, qué alegría cuando me dijeron, o el pescador de hombres, o no podemos caminar, cantos que cantaremos durante el tiempo ordinario tantas veces, pero no en el tiempo de la cuaresma. Dejémosle a estos tiempos un descanso. Os hago alguna propuesta de cantos. Nos has llamado al desierto, Dios es fiel, la nueva alianza, errante voy, en tierra extraña peregrinos, llorando los pecados, camina, pueblo de Dios, este es el ayuno, cruzando el inmenso desierto y otros muchos que forman parte de estos cantos propios del tiempo de la cuaresma tendríamos que conservar piezas gregorianas como el Atem de Domine et Miserere que acabamos de escuchar y volvemos a escuchar a continuación.
1: de Domine et Miserere
0: Es un canto gregoriano tremendamente sencillo. Escucha, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra Ti. Ciertamente podríamos adaptar al castellano este canto gregoriano, pero es un canto tan sencillo, un canto silábico, quizá no sea lo mejor del gregoriano, pero es tremendamente práctico y bello para nuestras comunidades. Hay también otros cantos gregorianos que podemos cuidar para este tiempo de la cuaresma, el parce domine, stabat mater, tantos otros que podemos ir introduciendo poco a poco cada año uno en nuestras comunidades. Tampoco hemos de arrinconar los cantos populares más tradicionales como perdona a tu pueblo señor, perdono Dios mío, amante Jesús mío. Son cantos que han calado muy profundamente en nuestro pueblo y nos resultan muy útiles para los ejercicios piadosos de la cuaresma, como puede ser el Via Crucis.
1: Sangre nos has redimido, perdónanos Señor. Señor. Señor.
0: Vamos a escuchar algunos textos ya que estamos finalizando nuestro programa de la antigua liturgia de España, la liturgia hispano-mozárabe o de los visigodos. La oración admonicionis del viernes de la primera semana de cuaresma dice así. Dios todopoderoso, te presentamos nuestras humildes súplicas. Tú no te alegraste por el daño que recibió tu obra cuando el primer hombre fue engañado, sino que le concediste el gozo salvador de la victoria, para que dejando de lado al autor del delito, esto mismo arrancara el estímulo del pecado en sus descendientes. Tú quisiste que al vencer la abstinencia con el ayuno se ocasionara la ruina de aquel enemigo que sacó su fuerza de la caída en la gula ante la comida. De este modo, la maliciosa sugestión de la serpiente será pisoteada con el remedio del ayuno. Si la observancia del precepto supera al instinto de la voluntad, tomando la fortaleza saludable de la continencia y posponiendo el consentimiento a la glotonería. Será aplastada la cabeza del dragón que indujo al error primero. Por tanto, Señor, ya que sin ti nos consta que no podemos ni escapar ni vencer, actúa tú en nosotros y por nosotros, de manera que, entre el Adán que pereció en el paraíso y aquel que vivió en el desierto, nosotros no imitemos al que fue el primero, sino al que es el mejor y teniendo más en consideración la excelencia de la misión, que la mera procedencia en el tiempo sea ilimitado, en primer lugar, el que fue segundo, viva en nosotros de tal modo su provechoso ejemplo, que en el tiempo de santificarnos con el ayuno, liberados por el vencedor con la templanza, nuestra naturaleza guarde tal abstinencia que no acabe arruinada por la incontinencia. Pues estamos llegando ya al final de este nuestro programa sobre este tiempo de la Cuaresma. Vamos a terminar como lo hacemos siempre, encomendándonos a la Madre de Dios, pidiéndole a ella que nos ayude a permanecer fieles en este tiempo de la Cuaresma que estamos totalmente inmersos. <Susurra>
1: Dio mi pace mente me pone in Cristo da
0: Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado y en el control Mónica Martínez, a la que agradecemos mucho su silencioso servicio. Les invitamos a que no cambien la sintonía y continúen en Radio María. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa. La laliturgiadiosconnosotros.radiomaria.es arroba es La Liturgia Dios con Nosotros, arroba Agradecemos especialmente sus saludos a Asun, Pilar, Conchi, Isabel Osuna, Pedro, Lola y Marco. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa llamando al 91-822-8010 o en radio.maría.es. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad y nos volvemos a encontrar en estas ondas de la Virgen dentro de dos semanas, si Dios quiere. Así concluye la liturgia. Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado.